0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es hier wieder ein tolles, wunderbares Interview. Und zwar spreche ich mit Jan Falk. Jan ist Fitness- und Lifestyle-Coach und Fitnesstrainer, Mentaltrainer. Und ich spreche mit ihm über das Thema Motivation, gerade eben jetzt zu Jahresbeginn, aber auch sonst ein großes Thema. Wie komme ich ins Tun und wie bleibe ich dabei? Jan teilt mit uns wertvolle Tipps und tolle Tools und Methoden, wie wir ins Tun kommen und uns motivieren können. Also Bühne frei, los geht's. So, ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz tollen Interview-Gesprächspartner habe, hier bei Gern Gesund und zwar ist das Jan. Hallo Jan.
1: Hallo Lan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs, fürs Dasein. Ich freue mich schon auf unser Gespräch. Ich stelle euch Jan kurz vor, Jan Falk ist ähm, ausgebildeter OPEX-CTP-Coach, ähm, ist CrossFit-Level 1-Trainer und außerdem ist er angehender Ernährungscoach und lizenzierter Sportmentaltrainer. Ähm, seine Sportarten. Mit deinen Sportarten, Jan, hast du Das Functional Fitness, Volleyball, Yoga, das sind so deine Steckenpferde und Wassersport, das Surfen und Kitesurfen. Wir kennen uns ja eben übrigens über das Kitesurfen.
1: Genau, genau,
0: genau. Und was dich antreibt, was Jan antreibt, ist Menschen auf ihrem ganz persönlichen Weg zu begleiten, ihr physisches und mentales Potenzial zu entdecken, um so langfristig gesund und glücklich zu leben. Das finde ich sehr, sehr schön. Und mein Anliegen geht ja eine ähnliche Richtung. Insofern finde ich es besonders schön, dass wir uns heute hier treffen und über das Thema Motivation sprechen. Also Motivation mhm. ist ja ein großes Thema. Magst du noch irgendwas zu dir sagen? Magst du noch was ergänzen? Na,
1: vielen lieben Dank fürs Intro, ja. Na, also, es ist äh, genau das, was mich antreibt. Also wirklich halt den Menschen äh, zu begleiten, halt äh, vollständig das Potenzial zu leben, was wir eigentlich alle mitgegeben haben bekommen irgendwo ja. Von hm. daher äh, passt das für mich.
0: Super. Ich würde dann gerade gern einmal eben kurz wissen, und zwar ist der ja Sport Mentaltrainer? Und hm. bevor wir jetzt auf Motivation an sich so eingehen, würde ich gerne mal wissen, was macht eigentlich ein Mentaltrainer? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: <lacht> ich, also ich hatte auch vielleicht ähm, jeder hat das irgendwie auch so. Wenn wir über mentale Themen reden, Mentaltrainer, denkt man immer so, hu, ja, und jetzt machen wir da irgendwelche hu, hu, Aufgaben und es äh, ist alles irgendwie so, naja, nicht greifbar. Aber grundsätzlich als Mentaltrainer sage ich immer, wir können alles greifbar machen, wenn wir ähm, offen dafür sind. Also Mentaltraining heißt, ich muss dafür mich geistig auch öffnen können. Ähm, wenn ich nicht dran glaube, dann wird es auch nicht funktionieren, so wie mit allem in unserem Leben. Von daher, ähm, ja, Mentaltraining hat verschiedene Facetten einfach. Ich kann ganz konkret ähm, sehr eng betrachtet sagen, Mentaltraining ist mentales Techniktraining, zum Beispiel im Schwimmen. Ich kann mir mental vorstellen, wie ich eine 50-Meter-Bahn kraule. Und das wirklich technisch fein durchgehen, ja, wirklich halt so, es gibt so ein Phasenmodell, nachdem man das dann auch mit dem Trainierenden durchgehen kann, um diese Technik zu verbessern, auch schon alleine visuell, ja, und das dann im Wasser umzusetzen, im Wettkampf umzusetzen, dieses Gefühl von, wie ist das Wasser, wie fühlt sich das Wasser auch an. Es kann aber auch dazu dienen, meine eigene Leistung ähm, in dem Sinne zu beschleunigen, zu optimieren, ja, mich mehr motiviert zu fühlen, mhm. ähm, zu wissen, was kann ich eigentlich, mentale Stärke mit in den Wettkampf auch zu nehmen. Ähm, man kann konkret mental Wettkämpfe auch vorbereiten, sich auf jegliche Situationen, die im Wettkampf auftreten können, äh, grundsätzlich vorbereiten. Und ähm, wir können auch daran arbeiten, konzentrierter zu sein. ja Wir kennen das ja alle, wie unsere Gedanken tagtäglich, ne, diese 70.000 mhm. Geistesblitze, die kommen, äh, irgendwie auch ein Stück weit äh, fokussiert daran zu gehen. Genau. Also von daher zwei unterschiedliche äh, Betrachtungsweisen, was Mentaltraining eigentlich sein kann.
0: Spannend, ja. Und... Ähm Eben, dass das Mentaltraining eben mit dem körperlichen Training so Hand in Hand im Prinzip geht. Das ist ja so spannend, dass es nicht nur darum geht, sich körperlich anzustrengen, zu betätigen, was aus deinem Kopf so wahnsinnig viel passiert. Und das ist ja. eben auch bestimmt ein großer Faktor, was jetzt ja die Motivation betrifft, also überhaupt erst zum Sport ja, sich zu bewegen. Ähm, wo kann mir das Mentaltraining da denn helfen? Ähm, oder mentale also, Aspekte vielleicht viel mehr, vielleicht nicht das Mentaltraining an sich, sondern ja, wo ja. ja wo kann ich vielleicht mentale Hacks anwenden, um mich vom Sofa in meine Laufschuhe zum Beispiel zu bringen?
1: Also ich glaube, wir warten immer alle darauf, diesen ähm, wunderbaren Geistesblitz oder diese, diese Erleuchtung zu bekommen und jetzt lege ich los und jetzt bin ich motiviert. Ähm, äh, da muss ich euch aber leider enttäuschen, das funktioniert halt nicht so. Ja? Also Motivation passiert nicht auf einmal, sondern die passiert, wenn wir in die Handlung kommen, wenn wir etwas bewegen, wenn wir uns selbst bewegen. Also äh, beispielsweise kann ich, wenn ich keine Lust habe, sauber zu machen, kann ich mich aktivieren. Aktivieren über Musik. Ja, das ist das beste Beispiel, mir einfach die Kopfhörer aufzusetzen, mir meine Lieblingsmusik anzumachen und zu sagen, so, okay, jetzt mache ich den Abwasch, dann sauge ich noch Staub und dies, das. Und auf einmal merkt man, wie man dann von einer Tätigkeit zur nächsten kommt. Mhm. Ja. Und dann total motiviert ist, vielleicht das ganze Haus sauber zu machen auf einmal. Ja, so. Und dann ist so, okay, was ist jetzt hier passiert? Ja, also dieses trügerische Bild von, ich muss erst motiviert sein, um in die Handlung zu kommen, das funktioniert nicht. Also wir müssen handeln, um in die Motivation zu kommen. Ja. Ist aber auch so das Thema dann, wir erwarten dann langfristig motiviert zu sein. Es ist so dieses, na jetzt bin ich doch einmal schon unterwegs gewesen und jetzt hält die Motivation an. Ja, äh, kann durchaus immer mal wieder kommen, dass man dann ähm, motiviert bleibt. Aber langfristig, glaube ich, funktioniert das nur, wenn wir uns dann auch Routinen überlegen, die für uns funktionieren. Ja, das ganze Leben ist eine Abhandlung von Routieren, Routinen und Gewohnheiten in dem Sinne. Mhm. Ja.
0: ja. Also ich selbst so ein bisschen austricksen, so ein bisschen kennen, wo kann ich bei mir ansetzen, um in diese Aktivierung zu kommen. Also welche, welche was, was funktioniert bei mir, um ja. so eine Aktivierungskette in Gang zu setzen? Dass das also genau. ist wie, so wie so ein Dominoeffekt dann eigentlich, fast schon entsteht, von dem man eigentlich gar nicht mehr fast nicht mal wegkommt idealerweise und sondern einfach in den Flow quasi direkt genau. reinkommt. Super, genau, genau, ja, ja, das ist ein toller Tipp.
1: Ja, also von daher, das ist halt so dieses, ähm, sich selbst auch die, die Hacks oder die ähm, Tipps und Tricks zu finden, die mich selbst motivieren und nicht irgendwie, naja, hat doch jetzt bei meiner Freundin funktioniert, dann muss das doch bei mir auch funktionieren. Das ist wie, die Diät hat bei ihr funktioniert, dann muss doch die Diät auch bei mir funktionieren. Wir sind alle unterschiedlich, wir sind ähm, alle anders gestresst, wir haben alle eine andere Regenerationsqualität, also muss ich halt auch gucken, was funktioniert für mich und auszuprobieren und nicht zu verzweifeln, dass alles nicht funktioniert und zu verteufeln, sondern zu gucken, wo sind so meine Steckenpferde? Es ist Es halt Musik, es ist vielleicht aber auch, dass ich mal anfange, einfach eine Gewohnheit zu etablieren, in dem Sinne, mir die Laufschuhe anzuziehen und noch gar nicht loszulaufen, sondern täglich erstmal zu trainieren, in dem Sinne, ich ziehe meine Laufschuhe an. Und irgendwann sage ich mir, na ja gut, jetzt habe ich die Laufschuhe an, dann kann ich mir vielleicht auch meine Laufhose anziehen. Ja, und so weiter, also das mhm. wirklich halt so ganz langsam zu, zu steigern und gar nicht zu erwarten, ich muss jetzt einen fünf Kilometer äh, Lauf machen, damit ich motiviert bin, ja? sondern klein anzufangen. Und wir wissen ja, ne, Veränderungen finden klein, klein am besten statt und wenn wir sie aufeinander stapeln, werden sie irgendwann zu großen Veränderungen und hey, und irgendwann laufe ich die fünf Kilometer einfach ganz easy peasy und denke gar nicht mehr drüber nach, ob ich mir die Laufschuhe anziehen soll.
0: Ja, super. Also wirklich diese Micro-Habits, Micro diese kleinen Schritte dahin oder einfach so sagen, okay, ich gehe nur einmal um den Block oder mhm. und dann ist man schon draußen. Ja. Also dieser, dieser Switch, ja. dieses jetzt passiert etwas und jetzt komme ich da in die Handlung. Ja.
1: Absolut, absolut, genau.
0: Das ist wirklich ein sehr, sehr wertvoller Tipp, dass, ja, und vor allem, dass jeder für sich das auch rausfinden muss, weil jeder ist ja irgendwie auch anders, sagtest du eben schon. Und mhm. es gibt ja auch. Wahrscheinlich auch Unterschiede darin, wie sich jemand motivieren lässt. Hast du das in deiner Arbeit festgestellt? Also, gibt es irgendwie vielleicht sogar so Motivationstypen? Ja, es ist immer schwierig, so Stereotyp das zu sagen, mm. aber ähm, hast du eben da große Unterschiede festgestellt und woran kann das liegen? Dass es so, dass für die einen das leichter fällt sich zu motivieren und für andere das schwieriger erscheint?
1: Also, wie du schon sagtest, so es gibt keine keine festgeschriebenen Archetypen irgendwie so, wo ich halt sage, den kann ich genau in die Kategorie stecken. Und ähm, ich glaube, das ist für mich auch, sage ich mal, wenn ich mit einem Sportler zusammenarbeite, nochmal was anderes, weil die mhm. ganz genau wissen, wofür mache ich diesen Sport, was will ich eigentlich erreichen. Die haben ein großes Ziel. Meistens ist es, wenn ich wirklich aktiv Leistungssportler bin, ich möchte gerne einmal zu Olympia. Ja, mhm. Und Olympia ist dieses große motivierende Ziel, dass die täglich vor Augen haben und sagen, genau dafür gehe ich jetzt ins Training und genau dafür mache ich die Deutsche Meisterschaft. Genau dafür nehme ich an der Europameisterschaft teil. ja Also diese kleinen Bausteine, sich zu suchen, praktisch wie so ein großes Projekt ist auch anzulegen in dem Sinne. ja Und zu sagen, was ist das Endziel für mich und ähm, was kann ich tun, wenn ich mal nicht motiviert bin? Was sind so meine Strategien? Die haben aber ganz andere Ausgangs eine Ausgangssituation als eine berufstätige Mutter, die die Familie noch nebenbei verpflegen und organisieren muss. Ja, mhm. Also heißt das halt zu gucken, welche Faktoren hat eigentlich der oder diejenige im Umfeld? Welche Unterstützungsmechanismen sind da? Also ich gucke da schon sehr, sehr tief rein und ich sage, dann mache ich gar kein reines Mentaltraining mehr und arbeite nur mit Methoden, sondern schaue auf den Lebensstil. Auf, mhm. auf, auf das Gesamte, um zu gucken, welche Veränderungen können wir eigentlich vornehmen, damit du sagst, das ist etwas, was ich einbinden kann und da bin ich auch motiviert, es zu tun. Ja. Ja. Ähm, jetzt habe ich meinen Gedanken leider auch verloren, den ich gerade dazu noch hatte. Ähm, aber jetzt kommen wir gerade wieder. <lacht> ähm, es ist so dieses Thema, wofür tue ich es? Habe ich so ein dringendes Anliegen? Mhm. Ähm, passt es? Kommt das von mir selbst heraus? Mhm. So, ja, ähm, habe ich die Vision einer total fitten, top, top organisierten Mutter? Welches Bild habe ich von mir selbst und worin will ich eigentlich hineinleben in dem ja. Sinne?
0: Ja, also das Warum. Das Warum, genau. mit dem ja oft auch gesprochen wird. Was, was ist dein Warum, weshalb du etwas tust? Ähm, und ähm, ja, dann ist es sicherlich leichter, die Motivation dafür auch zu finden. Man spricht ja auch mhm. irgendwie von intrinsischer, extrinsischer Motivation. Geht das in die Richtung? Kannst du da nochmal diese Begriffe ähm, klären, die so ein bisschen so ein mm. bisschen, ähm, ja... Sehr akademisch klingen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also ne, intrinsische Motivation ist ja am Ende des Tages etwas, was von mir innen herauskommt. Mhm. Also wenn ich etwas tue, weil ich für mich festgelegt habe, dass ich das verändern möchte, weil ich zum Beispiel, ich möchte den Marathon laufen. es ist Ich bin intrinsisch motiviert. Ja, ähm, extrinsisch heißt dann wieder, ich bin motiviert, weil etwas von außen kommt. Ich habe da mal den ganz gerne das Beispiel genommen, ähm, Extrinsische Motivation kann zum Beispiel Geld sein. Geld motiviert uns, ähm, etwas zu leisten. Oder ähm, extrinsisch kann auch sein, meine Freundin tut es, also tue ich es jetzt auch. Ja, die geht jetzt seit ersten beispielsweise ins Fitnessstudio. Mensch, da kann ich mich doch anschließen. Es ist immer die Frage, was motiviert mich eigentlich länger?
0: Mhm.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ich was glaube, davon ist stärker? Genau, ich, ich glaube, dass Intrinsisches, intrinsisch, also was von mir herauskommt, was aus dem Herzen kommt, wenn es meinem Warum entspricht, einfach viel längerfristig motiviert, um dran zu bleiben, als etwas äh, im Außen zu suchen.
0: Ja, das leuchtet absolut ein. Also ist wichtig, dass man sich eben klar macht, wofür mhm. mache ich das? Ist es wirklich meine Motivation? Mhm. Oder ist es jemand, der sagt, du solltest das und das mal machen? Geh doch mal, geh doch mal laufen, mach doch mal Sport. Genau, Oder genau. erkenne ich selber, ah, ja, ich möchte das wirklich, weil ich mich besser fühlen will.
1: Genau. Zum genau, ja. ja, Aber auch zu fragen, was, was heißt denn besser fühlen? Mhm. Also je genauer, ja. je genauer ich weiß, was heißt besser fühlen für mich desto besser kann ich dann ableiten, was tue ich dann auch wirklich, was ist der erste Schritt dahin, zu, zu sagen, wie fühlt sich denn besser an? Ja, ist besser fühlen, zum Beispiel ähm, fünf Minuten um den Block gehen, ist besser fühlen, äh, fünf Minuten Atemtechnik zu machen im Bad, um mich mal fünf Minuten einfach aus dem ganzen Geschehen rauszunehmen ist besser fühlen, aber auch vielleicht äh, fünf Minuten ähm, Gemüse für die Kids vorbereiten. Ja, also da wirklich so ins Detail reinzugehen, dass ich verstehe, wie verbinde ich das in meinem Gedanken, um dann halt auch die Motivation für die Tätigkeit zu haben wieder. Ne? Also für die Handlung in ja. dem Sinne.
0: Ja, und wirklich auch, was ist konkret eben dieses besser fühlen, wo möchte ich da und damit hin oder was ist das, was hat das für eine ja. Bedeutung in meinem Leben? Also möchte ich mich besser fühlen, ist besser fühlen auch das Gefühl, dass ich mich kraftvoll oder energetisch fühle oder mhm. fit fühle. Ja, ja, das ist auf jeden genau. Fall ein wichtiger Gedanke, das wirklich auch möglichst spezifisch sich klar zu machen. Ja. 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 Wenn ich mich jetzt motiviert habe und ja meine aktivations Aktivationsdomino-Kette gefunden habe, dann bin ich da so ein paar Wochen vielleicht dabei und dann kann es sein, dass das vielleicht auch so langsam wieder nachlässt. Hast du da ein paar Top-Tipps oder Hacks oder mentale ah. Techniken, um halt auch tatsächlich dran zu bleiben? Also ich, kann, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass wenn man mit was anfängt, fällt es ja oft leichter, sich zu motivieren und auch mit kleineren Dingen sich wirklich in die, Aktivation zu in die Aktivierung zu bekommen. Hm. Und auch das Warum ist irgendwie klar. Wie kann ich das... Ja, beibehalten, dass ich das nach ein paar Monaten nicht aus den Augen verliere oder vielleicht auch schon nach, nach ein paar Wochen, wenn mir irgendwas zum Beispiel dazwischen kommt. Ja, typischerweise mhm. ähm, kann das mal irgendwie eine Erkrankung sein oder man wird aus einer Routine einfach rausgerissen durch ein Ereignis und schwupps schon ist irgendwie alles Gute dahin. Mhm. Ja, woran liegt denn das? Also warum ist das so, dass man dann irgendwie den Faden verliert? Und wie komme ich wieder zurück? Oh,
1: ähm, also erstmal, es ist total menschlich. Ja, wir sind mhm. wir sind Menschen, wir dürfen vergessen, wir dürfen auch mal aus Routinen ausbrechen. Ähm, nur weil ich mir das Ziel gesetzt habe, jetzt Vorbild, die vorbildlichste Frau der Welt zu werden, heißt es nicht, dass ich auch mal Ecken und Kanten haben darf. Ja, also das möchte ich gerne einfach nochmal herausstellen, weil mir das auch auffällt, dass es so ein Perfektionismus in der Gesellschaft sich einfach so breit gemacht hat. Wir müssen funktionieren und es muss am besten alles perfekt sein. Und eine perfekte Welt gibt es nicht. So. Also von daher ist es völlig okay, so wie du bist. Und äh, wenn ich merke, dass vielleicht äh, ich einfach den Fokus verliert ha ver verloren habe, also ja, weil ähm, beispielsweise etwas in der Familie passiert ist, äh, was unvorhergesehen kommt, meistens sind es ja die unvorhergesehenen Dinge, dann kann ich ähm, für mich erstmal gucken, okay, was kann ich aus meinen Routinen, die ich ja aufgebaut habe, schon nutzen, um wirklich eine fünf minuten aktion zu machen daraus. Also wie schon vorhin gerade gesagt, so mhm. was habe ich immer dabei? Ich habe immer meinen Atem dabei, egal wo ich bin. Ob ich äh, jetzt gerade im Auto sitze oder gestresst von der Arbeit nochmal irgendwie in den nächsten Laden muss, weil das und das zu Hause fehlt. Ich kann immer mir fünf Minuten nehmen auf einen Timer und einfach mal atmen. Also das ist für mich ein Tool, und ein Hack äh, zu sagen, ich fahre runter, ich äh, regeneriere mal ein Stück weit. Das ist vielleicht nicht gleich Motivation in dem Sinne, aber ich kann mir die Achtsamkeit in den Moment zurückholen. Und von da aus dann auch zu gucken, okay, was tue ich jetzt eigentlich als nächstes und wie sieht eigentlich mein Bild aus von der Person, die ich sein möchte. Also ich sage immer, ich äh, arbeite sehr, sehr gerne mit dem, mit dem ähm, Zukunfts-Ich in dem Sinne. Also wer möchte ich sein? Wie verhält sich diese Person? Und wie geht diese Person mit gewissen Situationen um? Man kann da sich so ein Stück weit drauf vorbereiten einfach auch, mhm. ähm, um dann zu wissen, was funktioniert für mich und was hilft mir, ähm, dran zu bleiben. Oder aber auch mal einen Abbieger zu machen und wieder zurückzufinden auf die Straße. Ja, ähm, Das ist so... Vielleicht Nummer eins, so ja, also wer bin ich äh, zukünftig und wie äh, agiere ich dann auch in gewissen unangenehmen Situationen oder auch anderen Situationen? Ähm, zum Dranbleiben, oh, es gibt so viele, so viele Dinge. Ich muss jetzt gerade mal so ein bisschen <lacht> ja, damit. gucken. Ja, also ich habe ich habe vorhin auch noch mal so ein bisschen meine Gedanken aufgeschrieben, ja. Ähm, terminieren. Mhm. Mich wirklich. Ähm, selbst zu terminieren, mir die Dinge in den Kalender aktiv einzuschreiben hm. und zu sagen, das ist verbindlich und diesen Termin lasse ich nicht sausen. Und was passiert aber auch, wenn ich ihn mal sausen lassen muss, welche Mechanismen greifen dann, dass ich den dann halt auch wiederfinde oder halt woanders mache. Ja, also sich selbst zur Priorität zu machen in dem Sinne. Ähm, sich selber die Erlaubnis geben. Ja, vom weg, weg von der, von diesem auch ich muss hin zu ich darf. Mhm. Ja, Sprache generiert unser Lebensbild, unsere Lebenswelt. Und je mehr ich in Aufforderung mit mir selbst rede, desto weniger motiviert bin ich. Wenn ich mir aber eingestehe, ich darf das jetzt tun, dann freue ich mich umso mehr und ich habe irgendwie so eine positive positives Bild, eine positive Anregung, es, es zu machen. Ich habe auch schon mal mit der Methodik gearbeitet, Verträge mit sich selbst zu machen. Mhm. Ja, es ist, hört sich erstmal spannend an, so, so einen Vertrag ja. aufzusetzen, aber wirklich sein Ziel zu definieren und zu sagen, ich, Jan, möchte ab dem So und So vierten dreimal täglich mich hinsetzen, fünf Minuten Atemtechnik üben. Und dann unterschreibe ich das auch wirklich so. Also ich mache da wirklich einen Vertrag daraus und am besten habe ich noch einen, einen, jemanden um mich herum, entweder einen Trainer oder äh, jemand Liebes aus meiner Familie, der das dann halt mitsieht und sagt so, hey, cool, cooler Vertrag und ich unterstütze dich dabei. Ja? Aber halt auch dann gleichermaßen zu sagen, was passiert, wenn ich diesen Vertrag nicht einhalte. Ja, Also welche Vertragsstrafe habe ich dann so Look. in dem Sinne?
0: <lacht> ja. ja, das ist ähm dann... Ja.
1: Und das ist, das ist halt schon so, wo dann erstmal auch die Klientinnen gucken, mm. ja, was, was so, okay, jetzt fühle ich mich damit unwohl, aber wir brauchen auch dieses Unwohlsein, um aus unserer Komfortzone rauszukommen. Mm. Ja, um wirklich halt so ein bisschen dieses Spielerische wieder zu entdecken und zu sagen, ich, ich will mal zumindest testen, ob diese Methodik für mich funktioniert. Und ähm, was ich nicht ausprobiert habe, kann ich nicht wissen, ob es halt für mich richtig ist. Ne? Es ist wie mit Essen. Was ich nicht gegessen habe, kann ich nicht sagen, ob es mir schmeckt.
0: Ja, ist auch wie, einfach wie ein kleiner, kleiner A-Tritt äh, an sich selbst, genau. ja. der manchmal dann auch ein bisschen liebevoll, aber schon mit Nachdruck
1: <lacht> dann mhm, tatsächlich -hmm. auch
0: mal äh, wirklich... Nutzen kann,
1: ja. Ja, ja absolut. <lacht> ähm, ich habe noch zwei zwei Dinge, die ich noch mitnehmen, mit euch mitgeben möchte, auf jeden Fall ein Erfolgstagebuch zu führen. Ja, wir können kennen das Journal, mhm. wir kennen mhm. Dankbarkeitstagebücher, aber halt auch mehr darauf zu fokussieren, welche Erfolge generiere ich vielleicht in einer Woche oder jeden Tag, um sich halt in schwierigen Zeiten daran erinnern zu können, hey, cool, ich gucke da mal rein und lese mir das alles mal durch und dann motiviert mich das vielleicht auch wieder, mehr an meiner Ernährung zu arbeiten öfter rauszugehen, mehr spielen zu gehen, was auch immer. Ja? Also was, was dann gerade das Thema ist, was ich mir vornehme. Und als letztes, das ist eigentlich so mein Lieblingsthema, was ich auch mit jedem meiner Klienten durchgehe, Zeitfresser, Zeitfresser einfach entlarven. Oh ja. Es ist so, wir haben so viel Zeit am Tag, die uns geschenkt wird und wir verbringen sie oft mit so banalen Dingen. Ähm, warum? Substituiere ich es in dem Sinne nicht einfach mit Dingen, die mich halt auch weiter voranbringen, wo ich sagen kann, hey, die halbe Stunde Netflix kann ich mal streichen und dafür ähm, fange ich einfach an und mache mal ein bisschen Mobilitätstraining. Ja, Nehme mir meine Matte raus, lege die hin und äh, setze mich mal da drauf und versuche irgendwie ein bisschen mich durchzudehnen oder was auch immer dann das Ziel ist. Aber halt wirklich konkret zu sagen, so also ich habe irgendwie vier Stunden am Tag, die sind totale Leere, die kann ich auch anders wertvoll nutzen.
0: Ja, klasse. Das, genau das habe ich auch im letzten, in der letzten Folge auch mit reingenommen. Das wirklich diese Zeitfresser, das ist, finde ich, auch so ein schönes Wort irgendwie, weil das ist wirklich das, was es auch ausdrückt, mhm. die zu erkennen, also wie so ein Detektiv wirklich aufzuspüren, wo, wo sind die eigentlich? Weil das sind ja, ja. genau eben die. Die so passiven Zeiten, die man vielleicht gar nicht so als Zeitverschwendung betrachtet, sondern gerade Netflix äh, ist entspannend oder man sitzt auch mal am Telefon und scrollt sich so durch die, durch die Feeds durch, ähm, mhm. ist ja vielleicht für einen Moment in Ordnung. Man braucht jetzt auch nicht jede Netflix-Session deswegen ja äh, aufgeben. Es geht nee, um nee, das nee. mal hier, genau. mal da, mal dort und schon mhm. ist da Zeit... Ähm, Frei geworden, ja.
1: ja, ja, ja. Klasse. Und, und gerade auch, wenn ich dann diese Methoden immer mit dem Bild verbinde, ich eigentlich sein möchte. Mhm. Ja, also wenn ich eine ganz klare Vorstellung davon habe, wo ich hin möchte, dann kann ich auch einen Fahrplan entwickeln. Ja, Es ist nichts schlimmer, als das Navi anzuschließen und zu sagen, ich fahre einfach mal los, aber äh, wir wissen gar nicht, wie wir da hinkommen, wo wir hin wollen. Ja.
0: ja, das ist wirklich, ja, da erinnern wir uns alle nochmal dran. Wo will mhm. ich hin? Ist die mhm. Person, die ich sein will. Wie sehe ich mich da? Schön, genau. super. Wie stehst ja. du zum Thema Belohnung? <lacht> Belohnung wird ja <lacht> häufig auch so als <lacht> Motivationsbooster gesehen, mhm. wobei das, ja, das was sagen wir mal, nicht nach hinten losgehen, aber gibt es da eben auch eine Methode, wie man sich gut belohnt oder eben richtig belohnt oder ist man bei der Belohnung, also mhm. wie, wie, wie stehst du dazu und Brauchst du das auch als, als ähm, einen wichtigen Punkt mit ein?
1: Ähm, also ich finde, Belohnung an sich ist was Tolles, weil ich glaube, mhm. wir brauchen es alle mal, uns irgendwas gönnen zu wollen. Ähm, und das Leben ist halt nicht nur immer harte Arbeit und sich selbst auspeitschen in dem Sinne und mehr von sich zu verlangen, sondern sich auch mal was zu belohnen. Es kommt darauf an, wie ich das für mich nutze, dieses Tool. Also ähm, Belohnung steht für mich eher auf der extrinsischen Seite, also mhm. etwas, was von außen kommt. Ähm, wir verbinden dann meistens irgendwie, ich gehe mal los und ich shoppe dann mir die tolle Handtasche, die ich mir schon immer gönnen wollte. Oder ähm, ich nehme heute mal ein Eis als Belohnung. So, ne? Das sind so viele Dinge, die, die dann für das Seelenheil einfach wichtig sind. Und das ist auch okay. Es darf aber nicht dazu führen, dass ich halt in diesen Teufelskreislauf zurückkomme, mich nur noch mit Dingen zu belohnen, die äh, dann etwas ersetzen sollen, mhm. in dem Sinne, was vielleicht in mir drin eine Lücke hat. So, ja, also diese, diese Kluft zu schließen und ich belohne mich mit etwas Materiellen. Ähm, Belohnung kann aber auch intrinsisch sein, dass ich sage, ich gönne mir die zehn Minuten extra, ähm, draußen auf dem Balkon mit einem tollen Kaffee und genieße wirklich bewusst und achtsam den Sommertag. Ja, Also von daher muss man da mal gucken, wie belohnt sich der oder diejenige eigentlich? Und will ich das als Methode einsetzen oder ist es eher etwas, was mal so reinfliegen darf in dem Sinne? So würde ich es jetzt einfach mal sagen.
0: Ja, ja super schöne Beispiele. Ja. Und auch nochmal eben, dass so wenn man herausgestellt hast, was extrinsische und intrinsische Belohnungen sein können, wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass intrinsische Motivation auch die ist, die lang länger anhält und so ist es ja im Prinzip auch mit der intrinsischen Belohnung, also eben mhm. auch diese Gefühle, dieses mhm. Achtsam, das, sich Achtsamkeit zu erlauben oder eben auch Zeit zu schenken, dieses ja, Gefühl absolut. zu generieren dadurch, das ist das ist wirklich ja, eine sehr sehr große Belohnung. Mhm. mega schön <lacht> sehr schön ähm, genau ich wollte noch mal eben darauf eingehen und zwar ja, du hattest dich ja auf die Zielgruppe oder auf die bedürfnisse vielmehr ähm, berufstätiger mütter mhm. ähm, spezialisiert und das ist ja gerade eben eine Gruppe die mit vielen zeitlichen Herausforderungen zu kämpfen hat also, auch mit, mit Energiemangel, also durch Schlafmangel oft und häufig auch eben Mehrfachbelastung durch Beruf, mhm. durch Familie. Ähm, magst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also was, was sind so die, die Herausforderungen, die am häufigsten so auftreten, jetzt wenn, wenn du mit dieser Gruppe arbeitest, eben wenn es um Sport, um Motivation eben jetzt auch im Speziellen geht? Mhm. Und ähm, welche Erfahrungen hast du dazu gemacht? Das sind ja bestimmt auch die unterschiedlichsten Erfahrungen.
1: Mhm. Wo fange ich an? Ähm, ich glaube, so aus der Erfahrung heraus, was ähm, was es halt spannend macht, mit dieser Zielgruppe zu arbeiten, ist es ähm, wirklich Hilfe zu Selbsthilfe zu leisten, mhm. ähm, um es mal so zu beschreiben. Also Mentaltraining ist ja auch Hilfe zu Selbsthilfe und auch mein Fitness- und Lifestyle-Coaching, was ich hauptsächlich mache, was mein Hauptberuf in dem Sinne ist, ähm, ist es wirklich, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, ähm, den Menschen und den Klientinnen bewusst zu machen, dass es halt darum geht, sich selbst auch mal zur Priorität zu machen. Und ähm, wenn ich für eine Familie sorgen möchte, dass ich erstmal für mich selbst sorgen muss, also da sage ich auch immer, da nehme ich das Wort muss in den Mund, mhm. Das darf kein, es sollte kein darf sein, sondern ich mhm. muss. Es muss mich selbst zur Priorität machen, bevor ich ne, so über, wenn wir über das Thema Selbstliebe vielleicht auch reden. Wir reden immer darüber, Liebe zu schenken an andere. Muss ich mich erstmal selbst lieben in dem Sinne. Und genauso geht es halt auch, wenn ich halt etwas für mich tue oder für jemand andere tun möchte, dann muss ich es auch für mich selbst tun. Ähm, Vielmehr geht es halt bei den Frauen, die ich betreue um Routinen, um Beständigkeit auch diese Grenzen zu ziehen. Ähm, wenn es halt mal heute, holperdi, holperig, holperigere Strecken gibt, sorry für meinen Versprecher, ähm, dass es halt am Ende des Tages langfristig wirklich darum geht, zu sagen, okay, und jetzt stopp, ich erzähle mich mal kurz der Situation, ich gehe mal kurz ins Bad, atomativ und komme dann wieder raus und bin wieder voll präsent da mit allen Problemchen, die von den Kindern, von dem Mann, von dem Partner, Partnerin kommen. Ja, also das ist halt wirklich dieses Bewusstsein zu stärken, ähm, wenn ich in meiner eigenen Energie bin, in meiner eigenen Kraft, kann ich auch für andere da sein. Und da geht es primär gar nicht darum, immer körperlich aktiv zu sein, sondern wirklich darauf zu gucken, wie strukturierst du dich, wo setzt du deine Grenzen, ähm, wie motivierst du dich auch, ja, gewisse Dinge umzusetzen. Ähm, einige kommen und sagen, oh, ich muss unbedingt an meiner Ernährung arbeiten. Und dann sage ich mal so, oh, woher kommt das denn? Warum mhm. musst du denn an deiner Ernährung arbeiten? Ja, so woher kommt es? Also wir gucken sehr tief ähm, in dem Sinne einer eine Coaching-Haltung drauf, woher kommen diese Motivation, woher kommen Glaubenssätze auch, um mhm. die dann auch langfristig zu verändern, das Zukunfts-Ich zu gestalten in dem Sinne und zu sagen, das und das stelle ich mir vor und so möchte ich für meine Familie auch funktionieren oder für meine Familie leben, mit meiner Familie leben.
0: Das Bild, wie möchte ich eben diese Person sein oder genau. wie sieht die Person aus, die ich mit meiner Familie oder eben in dem Setting. Genau. Sein möchte. Ja, das ja. ist das Leitbild also, ja. hier.
1: Mhm. Genau. Also, ich sage mal so, jetzt nochmal so ein Stück weit so Identity-Based Change in dem Sinne. Also, wenn ich halt weiß, wer ich sein will, wenn ich eine Identität für mich festlegen kann, dann kann ich auch den Weg dorthin festlegen.
0: Ja, das leuchtet völlig ein. Schön. Mhm. Toll. Genau. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Mhm. Soweit. Ich glaube, wir haben das Feld Motivation wirklich sehr, sehr weit schon umfasst und unglaublich tolle ähm, Tipps von dir und Impulse bekommen. Vielen, vielen Dank, lieber Jan. Das, ähm, ich glaube, daher kann ich, also ich kann auch schon sehr, sehr viel davon mitnehmen. Und <lacht> ich äh, bin mir sicher, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen hier auch wirklich das eine oder andere für sich mitnehmen können. Ähm, ich frage immer noch gerne so <lacht> zum Ende hin. Ob du einen Lieblingsspruch hast, den du gerne teilen möchtest?
1: Ein Lieblingsspruch. Ich glaube, es gibt so viele, so viele Dinge, die mich beschäftigen, dass ich das gar nicht so auf einen Spruch runterbringen kann.
0: Fällt dir irgendeiner ein spontan?
1: Nee, spontan auch nicht. Also das wäre jetzt, glaube ich, das würde dann wieder, würde ich im Nachgang denken, ja. Nein, doch nicht. Ich doch so, also, ja, genau. Also, <lacht> gerne irgendwann mal, vielleicht in der zweiten Folge, wenn wir uns nochmal zu einem anderen Thema treffen sollten. Ja, klar. Bereite ich mich darauf vor.
0: In der Zwischenzeit halt <lacht> kann man ja auf deinem Account ja noch ganz viele Zitate finden. Du hast ja in der Zeit lang sehr viele ähm, Zitate gepostet, äh, mm. erinnere ich mich. Und das bringt mich gleich noch zu der Frage, nämlich wie man dich findet, wenn man jetzt eben zum Beispiel Lust auf ein Coaching mit oder ein Training. Ähm, Online oder One-on-One -on -one in Real, ähm, ja, wo kann man dich finden?
1: Also mich findet man immer auf Instagram. Ja, es ist äh, die Plattform ähm, unter unterstrich coach unterstrich Jan. Ähm, das ist mein Account. Dort findet ihr ganz viele unterschiedliche Themen von Fitnesstraining bis hin zu Mindset, äh, Alltags-Lifestyle-Coaching. Ähm, oder unter meiner Webseite www.mindbeyondmovement.de, da findet ihr auch nochmal Informationen. Und wer Interesse hat, mit mir zusammenzuarbeiten, darf sich immer gerne einen Termin buchen für eine unverbindliche und kostfreie Erstberatung, wo ich nicht mein Produkt verkaufen möchte, sondern dir Hilfestellung gebe ähm, hinsichtlich dessen, was kannst du jetzt eigentlich schon direkt umsetzen, um dann zu schauen, möchte ich mit Jan eigentlich vielleicht ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten. So Und dann kann man entscheiden, Probe-Monat oder halt gleich das volle Programm, sechs Monate Lifestyle-Coaching und Fitness in dem Sinne.
0: Super. Ich werde das auch alles nochmal verlinken. Also, braucht ihr das eigentlich nicht alles merken, sondern ich den Show -Notes und auch gleich noch War's? alles drin. Oh, yeah. Hat jetzt keiner um. mitgeschrieben. Vielleicht ja doch, weiß man nicht. Ja, genau. Schön, ganz ganz lieben Dank. Gibt es noch irgendwas, was du noch teilen willst oder einen Schlusssatz, den du noch sagen willst.
1: Ein Schlusssatz ist jetzt praktisch oh, jetzt kommt wieder so, ne? Hast Der du Spruch. Den Spruch?
0: <lacht> genau. Muss gar nicht Nein. Großartig sein.
1: Nein, äh, also ich, es hat mich total gefreut, einfach ähm, vielleicht Einblicke zu geben, was Mentaltraining sein kann. Ähm, denkt immer daran, ähm, guckt darauf, wer, wer wollt ihr sein. Ähm, wie komme ich dorthin dann von diesem Weg? Und wenn ihr Hilfe braucht, sucht sie euch. Es ist nichts, nichts Schlimmes daran, sich Hilfe oder Unterstützung in dem Sinne zu suchen, weil die Perspektive von außen auf das eigene Leben dann doch manchmal mehr ähm, äh, Räume eröffnen kann, als wenn wir uns selbst mit unseren eigenen Dingen immer im Kreis drehen müssen.
0: Schön. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Abschlusssatz. Ganz, ganz, ganz lieben Dank, lieber Jan. Und ähm, du sagst ja schon beim nächsten Gespräch, ich freue mich darauf. Und jetzt danke ich dir erstmal von Herzen, dass wir uns heute hier über das Thema Motivation und noch viel anderes äh, unterhalten haben. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Ich habe auch zu danken.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Mit diesen wunderbaren Eindrücken, Impulsen, Inspirationen <lacht> möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du heute wieder dabei warst. Ich habe einiges mitgenommen aus diesem wunderbaren Gespräch für meine Motivation, für meine Zielsetzung, für meine Version von dem, was ich sein möchte. Vielen Dank nochmal an Jan und nun wünsche ich dir eine wundervolle Zeit bis zur nächsten Folge. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?